0: Welkom, beste luisteraars. En weer een nieuwe aflevering van Biofides. En met ons verbonden Vincent Kemmen. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dank je, Anton, dat ik weer bij jullie mag zijn.
0: Ja, heel fijn dat we weer een uh, mooie uitzending mogen maken. En deze keer gaan we het hebben over uh, klimaatalarmisme en de paus.
1: Ja, dat ja. is een beetje...
0: Waar gaat uh, dat over? Volge...
1: Ja, volgekozen titel. Nou, het is zo dat ik dus uh, uit luisteraars weten dat ik mij bezighouden met het onderwerp op het raakvlak van de biologie en het geloof. Klimaat is een onderdeel natuurlijk van het grotere uh, onderwerp van ja, ons natuurlijk leefmilieu en de situatie daarin. Dus klimaat is nog maar een onderdeel daarvan. Mm-hmm. Maar uh, biodiversiteit is daar een ander onderdeel van. En de relatie daarmee tot het geloof in deze pauze heeft natuurlijk op, valt op door een, een bijzonder uh, nog grotere aandacht dan zijn voorgangers voor ecologie. Dat ja. is eigenlijk het woord wat ik zocht. Integrale ecologie noemt hij dat. Benedictus uh, de sprak over humane ecologie. Dus een ecologie die niet alleen de belangen van de dieren, maar ook van de mensen uh, goed in de gaten houdt. Ja. En, uh, maar de, de paus Franciscus breidt dat nog wat uit, ook door bijvoorbeeld ook de verdeling van de goederen over de, de rijkere armere landen goed in ja, de gaten houden. sociale gelijkheid, hè? Ja, dus ja. dat is allemaal bijzonder interessant. Maar nu is er natuurlijk onlangs die COP28, uh, geloof ik, vergadering geweest in Dubai. Mm-hmm. En daar ja. komen dan klimaat... Uh, of ja, echt lobbyisten neer. Het is meer een politiek bijeenkomst. Maar daarvan, ten nog ligt dan een groot rapport. Ja. En Bas Franciscus heeft uh, een groot rapport van de zogenaamde... Intergovernmental Panel for Climate Change... Dus de klimaatveranderingswaakhonden, uh, dat zijn iets van een t- kleine 200 landen die daarin vertegenwoordigd zijn ja. van de v- in het lichaam van de Verenigde Naties. in De pauze. maar daar hebben we misschien al eens ooit over gehad, Klopt. heeft aanleiding gezien om over dat in het document laudata deum nog eens flink op de trom te roffelen. Als het gaat over de grote uitdagingen voor het klimaat op aarde. En... Uh, mm-hmm volg ik die discussies dus ook tegelijk natuurlijk van kerkelijke zijn, maar ook probeer ik het een beetje aan de wetenschappelijke kant van het verhaal te, te volgen en zonder mezelf op te willen werpen als een of andere grote klimaatspecialist of wetenschapper. Ja. Maar ik weet wel een beetje waar het over gaat. Stel ik gewoon vast dat er uh, toch behoorlijk veel discussie over is, hoe erg de situatie nou eigenlijk is.
0: Hmm.
1: De wetenschap zou wellicht, ik druk me heel voorzichtig uit, pas paus wat uh, van klimaatalarmisme kunnen worden beschuldigd. Sommigen zou, zouden dat zeggen, anderen zeggen van niet. Maar dat is geen theologische of kerkelijke discussie. Eigenlijk dat is meer een, een zuivere wetenschappelijke discussie. Is er nu werkelijk sprake van een alarmerende situatie? Is het ook allemaal aan de mens en aan CO2 te wijten? Of ligt het genuanceerder? En ik stel gewoon vast dat er nog heel veel discussie over is, over de wetenschappelijke vraag. Ja. Of het werkelijk zo erg is als het is. En dan zijn er nog heel grote vragen over welke maatregelen je dan moet nemen om dat eventueel het hoofd te bieden. En wat voor voorspellingen je redelijkerwijs kan doen. Uh, nu is er een kanaal op het video, uh, op YouTube-kanaal, dat uh, wel interessant is voor een, uit Nederland om te volgen. Ja. Dat kanaal heet De Nieuwe Wereld.
0: Ja, ik heb het dus, hier voor mij inderdaad. Ja.
1: ja, dat is helemaal geen katholiek kanaal, dat is meer een relatief intellectuele uh, initiatief waar mensen met allerlei uh, specialiteiten en, en uh, mensen die over dingen nagedacht hebben, doorgestudeerd hebben enzovoort meer, en een vrije mening kunnen uiten ook als die. Misschien wel eens ingaat tegen zeg maar wat men dan de, de algemene, de mainstream noemen ze dat in het Engels wel eens, hè? Dus de, de heersende opvattingen die je via de media, uh, de gewone media, horen ja. krijgt. Dan weten wij als katholieken natuurlijk dat wij het al, niet altijd van de mainstream moeten hebben, dus de publieke onderoep bijvoorbeeld, of de k- grote kranten, ja. als het gaat over katholieke thema's. Hè? Ja, Katholiek. klopt. een moraal of. Uh, of uh, geloof in überhaupt, of kerk überhaupt. Dus wij, wij, wij katholieken zijn wel een beetje gewend om dat net een beetje, een beetje kritisch te kijken naar die grote media. Ja. Maar uh, als je dat doet op het terrein van uh, bijvoorbeeld uh, ietsje, het is al een beetje achter ons, uh, de covid kwestie ja. en nu bijvoorbeeld de klimaatkwestie. Dan haal je wat over je heen als je daar kritisch over bent. en de vraagtekens bij stelt of het allemaal wel eigenlijk klopt. Nou, ik heb daar geen sluitend antwoord op. maar ik weet wel dat er veel discussie is. over in hoeverre wij ons werkelijk uh, panische zorg moeten maken. Uh, over het klimaat en over CO2. Ja. En uh, nu stuit ik dus daar bij die nieuwe wereld op een, een tweegesprek. Of drie eigenlijk, want daar zit de presentator bij. Tussen iemand die volledig meegaat met de heersende opvatting over klimaatverandering. Zoals ook de paus die gebruikt die wetenschappelijke informatie. De paus is geen klimaatwetenschapper. Maar gebruikt heersende inzichten over, hè, op het niveau van de Verenigde Naties over het klimaat. En dat is vrij alarmistisch, de, niet ja. de paus, maar de, die kop die, die 28 vergadering enzovoort. En uh, dat, uh, dus de vraag is of dat wetenschappelijk helemaal te verdedigen is. In die discussie bij De Nieuwe Wereld, dat uh, YouTube-kanaal, ja. uh, is daar, uh, dus, worden twee opponenten eigenlijk tegenover elkaar gezet. Eén, een redacteur van de Volkskrant, wetenschapsjournalist.
0: Ja, de Maarten, Maarten Keulemans.
1: Maarten Keulemans en de andere uh, Paul Baal van Balen. Peter Baten? Peter Baten. misschien. Ja. Ik zat er, <laughs> voelde het al. De, die uh, te, aan de andere kant uh, meer kritisch is. En, dus, uh, en wat ik nou zo aardig vond om gewoon vandaag eens bij stil te staan... is deze twee heren die eigenlijk tegenovergestelde opvatting hebben... Uh, die dus uh, uh, eigenlijk toch wel met elkaar bleken meer met elkaar eens te zijn dan, dan we verwachten. Dat is, en dat okay. vond ik een gelukkige conclusie. Ja. En dat is dat, uh, dat uh, als de aarde twee graden op zou worden, ja, Als je de gemiddelde nieuwsuitzending bij een, uh, in de publiek omhoog zou, dan krijg je daar een toonzetting alsof de wereld bijna vergaat. Stel dat wij twee. Maar als je op de geologische geschiedenis van de aarde kijkt, is twee graden niet zo heel erg veel. Hmm. En uh, wordt ook de aandeel van het CO2 in de mens toch als relatief klein gezien volgens critici. Nou, discussies waar we vandaag niet in 15 minuten uitkomen. Maar wat, bij, wat mij uh, erg aansprak, is dat we ook tussen katholieken wel eens gemakkelijk over overvullend meningsverschillen op dit soort. ...onderwerpen kunnen komen die de gemoederen nog wel eens kunnen doen opjagen. Dat was bij COVID zo. Dat is bij klimaat zo. Uh, mensen die allebei zich allemaal zich christen weten, katholiek weten... Ja. ...proberen ook de paus natuurlijk serieus te nemen... ...tegelijkertijd ook gewoon blijven nadenken. En uh, ik zag hier een stukje hoop in die zin... ...dat deze twee opponenten in de klimaatwetenschap... ...dus twee wetenschapsjournalisten... Uh, die tegenstelde opvallingen hebben, maar toch op een groot deel wel eens met elkaar zijn. En dat is, en dat ma- spreekt mij aan, uh, dat wij nooit de hoop mogen verliezen... en dat, de re- dat wij het niet rampzaliger moeten voorstellen als het is. Dus zelfs de journalist van de Volkskrant, die normaal bekend staat als iemand... die behoorlijk dat die alarmbel uh, rinkelt... Ja. En wat de paus in feite ook doet, maar dan op basis van de rapporten van het ICPP, dat panel. Dat dat hij toch zegt van, laten we we het niet overdrijven. Dus dat op zich zouden wij, en er zijn er meerdere wetenschappers zeggen, dat door innovatie, door creativiteit, de intelligentie van de mens, kunnen wij wel degelijk oplossingen verzinnen voor een, een veranderend klimaat. En ik vind dat belangrijk, ook in de katholieke context, omdat anders we zouden nog bijna de hoop uh, verliezen. Uh, je hoort nu van jonge mensen die bij mij spreken, ja, zeggen, ja, waar begin ik nog aan aan de toekomst? Want het schijnt dat we over tien jaar... Uh, hè, het allemaal helemaal fout gaan. Ja. Dat, dat wilde dat ik toch dus vandaag ja. een beetje aan de orde stellen, van, uh, van hoe kun je... Nou, vanuit het christelijk perspectief mag je niet hopeloos zijn. Uh, mm-hmm. mag je, moet je ook de hoop natuurlijk uh, blijven koesteren. God die de wereld geschapen heeft of een miljoen jaar heeft ontstaan tot een planeet wat het nu is. De vraag is of wij mensen wel in staat zijn om het helemaal om ze te helpen. En, te, dus, en of er niet uh, ook reden voor hoop is. Ik, ik geef een voorbeeld uit de losse post. Uh, in de tijd, in de jaren 70, was er het rapport van de Club van Rome, die voorspelde dat met de bevolkingsgroei die exponentieel was en de, en de voedselproductie die, die wel toenam, maar niet exponentieel, dat dat helemaal fout moest lopen. Nou, er is niets ja. van uitgekomen. Want wat is er gebeurd? De groene revolutie daarna, zoals die wel eens genoemd wordt, heeft men dus de productie, de opbrengst van voeding uh, gewassen per vierkante kilometer, zal ik maar zeggen, is zodanig spectaculair toegenomen dat we eerder te veel voedsel hebben om de monden van de aarde te voeden uh-huh. dan te je Dus die voorspellingen die wij op het journaal horen of linken, al die, dat zijn toch... Ja, dat zijn geen ab- de absolute zekerheden. En, dus, dus vanuit het geloof kun je al argumenteren dat je... En dat je ja, ten opzichte van, je kunt niet anders dan hoopvol zijn, maar ook hoopvol naar de mensheid toe. Dat die in staat is om met het verstand, met innovatie en zo, uh, uh, oplossingen te vinden voor, uh, voor bijvoorbeeld klimaatverandering. En, uh, en ook dat daar ook vanuit de wetenschap, deze twee wetenschapsjournalisten allebei, ze eigenlijk ook uh, uit een tegenstelde kant komen Wetenschappelijk gezien, dat ze toch een gemeenschappelijke grond vinden. En dus door te zeggen, ja, ook al zouden we twee graden op uh, gemiddeld, is dus maar nog maar de vraag of dat gaat gebeuren, maar uh, we zullen dat ook, hè, We zullen zien, die, die modellen die nu gehanteerd worden, waarmee die berekeningen gemaakt worden, of die het bij het rechte eind hadden. Dat kunnen we toch ook niet met uh, dus zelf de wetenschap, wetenschapsjournalistiek wordt het erover eens dat het, uh, dat het echte alarmisme... dat dat toch niet, uh, zelfs wetenschappelijk niet, verdedigd
0: is. Ja, oké, okay. helder. Ja, dit is een, uh, ook een aanbeveling dan misschien om dat te gaan luisteren. Hè? Die, die discussie tussen Peter Baten en Maarten Keulemans. Interessant, In dat, ja. Ja, op, op dat uh, YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld. Wat een initiatief ja. is van uh, Adver Brugge, onder andere. ja. Uh, ja. Die, uh, wat dus niet per se een vertolking is van de, van de mainstream. Als ik je goed begrijp. Precies. Ja. Uh, maar uh, wel een, een oproep om uh, ja, kritisch te luisteren.
1: Ja, en ook de wetenschap de tijd te geven om, om eruit te komen. Die, die Maarten Keul, Keulemans, ik ben zijn naam al gekwetst. Ja. Van de, van, de, van de volkskrant. Die zegt: ja, uh, vaak worden we het niet eens over de feiten eens. Dus bijvoorbeeld is de de, pool, de ijsmassa's op de Polen, hè, de Noord- en Zuidpool smelten die nu wel hard of niet hard. Het is heel ingewikkeld, want de NASA moet daar dan met satellieten foto's van maken. En dat moet dan doorgerekend worden. En het is allemaal behoorlijk ingewikkeld, klimaatwetenschap. Ja. Hmm. Het, uh, het journaal, zeg maar, wordt natuurlijk simpel voorgesteld in een paar zinnen. Maar zo simpel is het vaak niet. En, uh, dus hij zegt ook: laten we vooral. En ik vond dat eigenlijk een heel christelijk geluid. Want ik hou van geloof en wetenschap. Dat je zoekt eigenlijk naar waarheid. En Precies. Als je van twee kanten. Hè, ook in. Maar stel dat je in je familie zo'n discussie hebt. Of in je vriendenkring. Of in je parochie. Of in, onder mijn geloofsgenoot. Laten we hè, de kalmte bewaren. En op weg naar die waarheid gaan. Om samen daaruit te komen. En dat zal. Soms kan lang duren, voordat we dat precies weten. Maar dat vermijdt eh, polarisatie. En dat vermijdt ook, eh, dat we zeggen, dat we voorbarige conclusies trekken. En, en ook alles op een emotionele manier gaan beleven. Of zelfs in, in politieke polarisatie van links en rechts of conservatief-progressief en zo. Dan wordt het eerder een politieke discussie... Dan, een Waarheidsdiscussie omtrent wetenschappelijke feiten. En dat ja. lijkt mij ook vanuit christelijk perspectief onze, onze morele plicht.
0: Nou, daar moeten we het programma mee afronden. Heel erg dank voor ja. jouw bijdrage over dit. Uh, ja, uh, ja, over. Nou, een, 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 een stukje relativering van het uh, klimaatalarmisme. En dat we toch vooral samen moeten blijven zoeken naar de waarheid. Voilà. Ja, Fantastisch. heel erg dank. Voor deze bijdrage en graag tot de volgende keer. Vincent Kemme.